0: Wir kommen zum letzten Abschnitt im ersten Timotheusbrief, werden das heute also äh, nicht beenden natürlich, wir lesen immer wieder in diesem Brief, hoffe ich doch, aber wir werden, ähm, man könnte sagen mit einem, ich denke das ist ein, eine schweizerische Redeweise, wir werden jetzt den Sack zubinden. Das ist das Schlusswort eigentlich des Apostels oder die zusammenfassenden Ermahnungen. Das ist im 1. Timotheus 6, die Verse 12 bis zum Schluss 21. Und der Apostel Paulus schreibt hier, und das ist Gottes Wort, Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich gebiete dir vor Gott, der allem Leben gibt und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus die wir zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen, der König der Könige und Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, auch nicht sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du die unheiligen Lehren, Reden und Einwände der fälschlich sogenannten Erkenntnis meidest, zu der sich einige bekennen und von dem Glauben abgeirrt sind. Die Gnade sei mit euch. Unser lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns bereit machst, dein Wort zu hören, sodass wir auch bereit werden, darauf einzugehen. Hilf uns, aufmerksam zu sein und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Dieser letzte Abschnitt hier ist nicht unbedingt in allen Bibeln der letzte Abschnitt, sondern er wird in den meisten Bibeln noch unterteilt in zwei oder drei kleinere Abschnitte. Aber ich denke, er kann gut auch als Einer, als einer genommen werden. Er ist eine nochmalige Zusammenfassung des Dienstes, der Timotheus anvertraut ist, hier von Paulus auch anvertraut wird noch einmal, womit er beauftragt wird. Paulus sagt hier eigentlich nichts Neues, wenn wir den ganzen Brief ähm, anschauen und dann das vergleichen mit dem, was er jetzt sagt, dann sehen wir, er sagt nichts eigentlich Neues, sondern mir scheint, dass er noch einmal die wichtigsten Aspekte von dem nennt, was Timotheus festhalten soll und wofür er kämpfen soll. Paulus' Ermahnungen oder Anweisungen hier enthalten sowohl Inhalte, die für Timotheus ganz persönlich wichtig sind, aber auch solche, die er in der Gemeinde lehren und verteidigen soll. Und diese Schlussermahnungen, die entsprechen dem Dienstmotto das der Apostel äh, weitergibt, an verschiedenen anderen Stellen auch, dass das Dienstmotto, das er auch äh, in seiner Abschiedsrede an die Ältesten in Ephesus genannt hat, formuliert hat und das er auch früher schon äh, im Brief hier an Timotheus geschrieben hat. Er schreibt äh, oder er sagt in Apostelgeschichte Geschichte 20 Vers 28 da sagt er zu den Ältesten, die er versammelt hat, gibt ihnen das auf den Weg, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten. Habt Acht auf euch selbst und auf die Herde. Und dann an Timotheus schreibt er im vierten Kapitel dieses ersten Briefes, Vers 16, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Die Hirten, Den Hirten, wird gesagt, habt Acht auf euch selbst und auf die Herde. Und an Timotheus, und auf die Lehre. Sie hüten ja die Herde mit der Lehre. Ein Hirte kann die Gemeinde nur mit der Lehre führen, die er zuerst für sich selbst erkannt und auch umgesetzt hat. Hab Acht auf dich selbst. Und er kann das geistliche Leben nur das geistliche Leben vermitteln und die Geschwister nur darin beraten, worin er selber lebt und vorausgeht. Und so gelten nun diese Ermahnungen hier zum Schluss gleichermaßen für Timotheus, aber auch für die Gemeinde. Und diese Ermahnungen sind eindringlich. Wir sehen das nicht nur daran, dass der Apostel sie noch einmal mit Nachdruck wiederholt, sondern auch daran, dass er diese Art von Lebenswandel und Haltung als einen Kampf bezeichnet. Das christliche Leben ist ein Kampf, sagt der Apostel. Im Gegensatz zu den verschiedenartigen Streitereien, die er vorher mehrfach abgewiesen hat, nennt er diesen Kampf einen guten Kampf. Den guten Kampf des Glaubens. Und im Folgenden beschreibt er, in welcher Weise dieser Kampf gekämpft wird. Es ist nicht ein Kampf gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Nicht ein Kampf gegen menschliche Mächte eigentlich. Und deshalb wird er mit geistlicher Ausrüstung, das heißt mit geistlichen Wahrheiten, gekämpft. Der Kampf, der gute Kampf des Glaubens, wird mit den Waffen der geistlichen Wahrheiten gekämpft. Und, und diese geistliche Ausrüstung, die eignen wir uns an, so hat der Apostel Paulus äh, erinnert in Epheser 6, indem wir das ewige Leben ergreifen, nein, das war dann hier eben, im, ähm, das ist aber parallel zu Epheser 6, hier im 1. Timotheus 6, wir kämpfen, eignen uns die Ausrüstung an, indem wir das ewige Leben ergreifen, das gute Bekenntnis festhalten, das Gebot bewahren und nach dem wahren Reichtum streben. Was bedeutet das zuerst konkret, das ewige Leben zu ergreifen? So in dem Zusammenhang, wie Paulus das Timotheus hier sagt. Was, was bedeutet das? Das ewige Leben ergreifen. Wir wissen doch, dass wir an Jesus Christus glauben müssen, um das ewige Leben zu erlangen. Es kann ja hier aber nicht heißen, dass Timotheus in der Weise das ewige Leben ergreifen soll, indem er jetzt zu glauben beginnt. Paulus sagt ja auch, dass er das ewige Leben ergreifen soll, zu dem er berufen ist. Mit anderen Worten, das er schon hat, ergreife das ewige Leben, das du eigentlich ja schon hast. Es geht darum, an dem ewigen Leben festzuhalten oder anders ausgedrückt, ständig auf das ewige Leben ausgerichtet zu sein. Das im Fokus zu haben, das ist das Ziel. Bleibe an diesem Ziel dran, halte es fest. Dieses Leben, das wir erhalten haben, ist gewissermaßen etwas Dynamisches. Wir glauben ja nicht nur einmal punktuell und erhalten dann das ewige Leben und dann geht alles von selbst weiter. Und so ermahnt auch der Apostel an die Philipper, im Philipper 2, Vers 12 und folgendem. «Wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern.» Und di dieses Wort, das hier mit «bewirkt» übersetzt ist, es ist äh, etwas schwierig, das im Deutschen gut wiederzugeben, das meint eigentlich so ein fortwährendes Herausarbeiten. Dran weiterarbeiten, bis man zu dem Ziel des Heils kommt. Etwas, mit dem man ständig beschäftigt ist, das ist sozusagen ein Weg, auf dem man geht, um sein Heil zu vollenden, um eben an das Ziel des Heils zu kommen. Und in derselben Weise sollen wir, soll Timotheus, aber auch wir, eben das ewige Leben ergreifen, festhalten, dranbleiben. Indem wir daran festhalten, täglich in der Gemeinschaft mit Christus leben und für unser Heil auf ihn vertrauen, fortwährend. Nicht nur das erste Mal, wenn wir zum Glauben kommen, sondern wir müssen ja fortwährend auf ihn vertrauen zur, zum fortwährenden Wachstum im Glauben, in, in diesem Heil, das uns gegeben ist. Und so kommen wir nicht nur zu dem Ziel, dass wir das ewige Leben einmal empfangen werden, als, als dieses ewige Leben, das diesem hier auf der Erde folgt, sondern wir haben dieses Leben jetzt schon. Wir haben das ewige Leben jetzt schon. Und ewig meint ja, nicht nur, dass es nie aufhört, dass ewig, das ist auch eine Qualität. Unser Leben, das wir von Christus haben, hat die Qualität der Ewigkeit. Und dann bedeutet das ewige Leben festhalten auch, dass wir uns nicht nach den Dingen dieses irdischen, natürlichen Lebens ausstrecken, sondern nach den Dingen des übernatürlichen, ewigen Lebens. Darauf gehen wir zu und wir halten den Blick immer darauf. Das ist unser Ziel. Unser Ziel ist nicht, auf dieser Welt oder in dieser Welt möglichst gut wegzukommen, bis es dann vorbei ist, sondern wir gehen jetzt schon auf dieses Ziel zu, das uns versprochen ist. Der Apostel beschreibt die falschen Lehrer, gegen die Timotheus vorgehen soll, beschreibt er als solche, die ihr Herz auf unnütze Äußerlichkeiten richten. Auf die, auf die irdischen Dinge. Ihre Lehre dreht sich um Geschlechtsregister, Heiratsverbote, Regeln, was man essen und genießen dürfe und was nicht. Das ist der Fokus der falschen Lehrer. Demgegenüber soll Timotheus sich und auch die Gemeinde, die ihm anvertraut ist, auf die ewigen himmlischen Dinge ausrichten. Das ewige, nicht das irdische Leben festhalten. Dann das gute Bekenntnis festhalten. Den guten Kampf der äh, Timotheus geboten ist, zu kämpfen, auch uns allen, den soll er kämpfen, indem er das gute Bekenntnis festhält. Was ist damit gemeint? Geht es um das persönliche Glaubensbekenntnis, das Timotheus bekannt hat, äh, nachdem er zum Glauben gekommen ist, vielleicht vor der Gemeinde sich zu Christus bekannt hat und dann äh, aufgenommen worden ist auf dieses Bekenntnis hin, oder geht es vielleicht um sein Bekenntnis, als er in den Dienst ordiniert wurde? Es wäre beides denkbar, weil bei beiden dieser Gelegenheiten wird ja auch jeweils nach dem Bekenntnis gefragt. Aber ich glaube, dass Paulus nicht davon spricht. Ich glaube, dass das Bekenntnis was er meint, ist das Bekenntnis zu Christus, das Timotheus schon bei vielen Gelegenheiten verkündigt hat. Das ist der Inhalt seiner Verkündigung. So wie sein Dienst ein Kampf ist, der durch die Wahrheit gekämpft wird, so gehört auch die Wahrheit über Christus, die den Menschen als Bekenntnis mitgeteilt wird, gehört zu diesem Kampf. Gleich anschließend nennt Paulus auch den Herrn Jesus, der dieses gute Bekenntnis vor Pontius Pilatus bezeugt hat. Es ist das gleiche Bekenntnis, das Timotheus gegeben hat, bezeugt hat und das Jesus bezeugt hat. Jesus hat gegenüber Pilatus, dem irdischen König hat er bekannt dass er selber der Christus der gesalbte König des Volkes Gottes ist und er hat zu Pilatus gesagt ich bin als König in die Welt gesandt um von der Wahrheit zu zeugen das Bekenntnis von dem Paulus hier spricht ist die Wahrheit über Christus oder die Wahrheit von Christus die Wahrheit über seine Gottheit, über seine Menschwerdung, über sein Werk des Heils zu unserer Rettung. Und indem wir dieses Bekenntnis festhalten, diese Wahrheiten festhalten und es vor den Menschen bezeugen, die es hören müssen, dadurch bekämpfen wir den geistlichen Kampf, der uns als Kirche verordnet ist. Wir zeugen von Gottes Wahrheit und damit bekämpfen und besiegen wir den Vater der Lüge, den Feind Gottes und der Kirche und alle seine Agenten. Der Apostel schreibt in 2. Korinther 10, ab Vers 4, Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen, und so zerstören wir vernünftige Laien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Seht ihr, so kämpfen wir mit der Wahrheit Gottes gegen die Lügen des Feindes. Das ist der gute Kampf des Glaubens. Wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam gegen Christus. Was wir glauben und bekennen, ist nicht nur intellektuelle, verstandesmäßige Sache, Wahrheit. Wir gehen mit der Wahrheit um und geben die Wahrheit weiter, die die Kraft hat, Leben zu retten. Für die Ewigkeit. Und die die Kraft hat, Leben zu verändern. Das bekennen wir, nicht wahr? Gottes Wahrheit über Christus hat die Kraft, Leben zu verändern. Das haben wir an uns selbst erlebt. Die einen etwas drastischer, sichtbarer, die anderen mehr im Innern. Aber Gottes Wahrheit von Christus hat unser Leben wirklich verändert. Und wie wir schon früher gelesen haben im 1. Timotheus 3, Vers 15, ist die Kirche die Verwalterin dieser Wahrheit, dieser, dieser Waffen, oder dieser Waffe, Waffenrüstung. Die Kirche ist das Haus Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. In der Kirche wird die Wahrheit Gottes verwaltet. Durch das Festhalten am guten Bekenntnis der Wahrheit kleiden wir uns in die Waffenrüstung, die Paulus den Ephesern eben zuvor schon anbefohlen hat, in Epheser 6. Die Wahrheit, die wir bekennen, sie umgürtet uns. Sie ist ein Brustpanzer, ein Schild, ein Helm und ein Schwert. Weiter sagt der Apostel zu Timotheus, dass er das Gebot unbefleckt und untadelig, untadelig bewahren soll, bis zur Erscheinung des Herrn Jesus Christus. Das ist eine Dienstanweisung, eine Dienstanweisung, die ihre Gültigkeit behält, bis der Herr wiederkommt. Und was meint Paulus, wenn er sagt, dieses Gebot soll er unbefleckt und untadelig bewahren? Was meint er mit diesem Gebot? Gehen wir zurück an den Anfang des Briefes. In Kapitel 1, Vers 18, dort hat der Apostel schon von diesem Gebot gesprochen. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben bewahrst. Es ist dasselbe, das da schon gesagt wird. Ich vertraue dir dieses Gebot an. Und das ist äh, die Wahrheit des Glaubens, durch die du den guten Kampf kämpfst. Paulus bezieht sich auf den Auftrag, den er Timotheus für die Gemeinde in Ephesus gegeben hat. Das Gebot ist der Auftrag. Er gebietet ihm zu gehen und in der Gemeinde dies und das zu lehren und zu tun. Er soll die falschen Lehrer abweisen, die sich mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern abgeben und dadurch Streitereien verursachen. Und er soll die unverfälschte Lehre, das reine Evangelium, verkünden und bewahren. Dies ist das Gebot, der Auftrag, den er weiterführen soll. Und das Gebot unbefleckt und untadelig zu bewahren, das bedeutet dafür zu sorgen, dass das Bekenntnis vom Heil in Christus durch nichts verändert und nicht mit falschen Lehren vermischt werden kann. Und das bis zur Erscheinung Christi. Das bedeutet, in der ganzen Zeit, die uns auf dieser Erde bleibt, soll das Erhalten, unbefleckt, untadelig bewahrt werden. Solange die Kirche auf dieser Erde besteht, soll sie nur auf diese eine Sache konzentriert sein. Timotheus und alle Hirten, die er eingesetzt und alle, die später nachfolgen, bis heute haben diese Aufgabe. Sie ist erst zu Ende, wenn der Herr wiederkommt dann wird die Lehre nicht mehr nötig sein. Dann, wird, dann muss nicht mehr gepredigt und gelehrt werden. Denn dann werden wir den Herrn erkennen, wie er ist. Dann wird seine ganze Herrlichkeit, die wir jetzt durch die Predigten und Belehrungen erst stückweise erkennen, dann wird sie vollkommen offenbart werden. Johannes schreibt in seinem ersten Brief 3, Vers 2, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Der gute Kampf, den wir kämpfen, den wir jetzt kämpfen, jetzt noch kämpfen, beinhaltet auch dies, dass wir nach vorne schauen auf diesen herrlichen Tag. Dass wir uns durch nichts aufhalten oder ablenken lassen, das in dieser gegenwärtigen Welt oft so verlockend erscheint und uns eben aufhalten oder ablenken möchte. Lassen wir uns doch nichts von diesen irdischen Dingen, die uns ablenken wollen, ablenken. Und darum kommt der Apostel am Ende seines Briefes auch noch einmal auf die Reichtümer dieser Welt zu sprechen. Eigentlich sieht es hier am Ende von Vers 16 so aus, als wäre der Brief zu Ende. Das endet da mit Amen. Man könnte hier aufhören mit dem Brief, aber die anschließenden Verse sind dem Apostel doch auch noch einmal ganz wichtig. Das scheint so eine Art PS zu sein, wie wir manchmal das tun am Ende eines Briefes. PS, was ich auch noch sagen wollte. Nicht vergessen, das ist auch ganz wichtig. Und darum will ich es noch einmal wiederholen. Vergiss nicht, das den Reichen zu sagen. Das müssen sie hören. Setzt eure Hoffnung nicht auf die Ungewissheit des Reichtums. Ich meine, das muss man auch nicht nur den Reichen sagen, sondern auch denen, die so auf Reichtümer schielen, die sie noch nicht haben, aber haben wollen. Setzt eure Hoffnung nicht auf die Ungewissheit des Reichtums. Es ist nicht falsch, reich zu sein, Besitztümer zu haben oder eine gut bezahlte Stelle und ein schönes Einkommen zu haben. Das ist nicht falsch. Es ist auch nicht falsch, danach zu, zu trachten oder um Lohnerhöhung zu fragen. Aber diese Dinge sind so zerbrechlich und so vergänglich, dass es lebensgefährlich ist in Bezug auf das ewige Leben, lebensgefährlich, seine Hoffnung darauf zu setzen. In Krisen, wie zum Beispiel in der gegenwärtigen Krise, die uns da umgibt, da können wir immer wieder sehen, wie Menschen alle Hoffnung und sogar den Lebensmut verlieren, die sich und ihre Existenz auf das gestützt haben, was sie besitzen oder was sie erwirtschaften können, viele haben sich aus diesem Grund das Leben genommen, weil sie aufgrund dieser Krise ihre Hoffnung verloren haben für dieses Leben. Haben sich umgebracht. Deswegen, weil sie eben ihre Hoffnung auf diese Dinge allein gesetzt haben. Aber es ist nicht nur gefährlich weil Reichtum als Lebensgrundlage in dieser Welt unsicher ist. Es ist auch gefährlich, weil das, was unser Herz anzieht, worauf wir unser Herz richten, das wird schließlich zu unserem Gott werden. Das, worauf unser Herz gerichtet ist, das wird unser Gott. Das schreibt Martin Luther sehr treffend in in, seiner, ähm, in, in seinem großen Katechismus, da behandelt er das, äh, die Gebote. Und da schreibt er ziemlich am Anfang, «Allein das Trauen und Glauben des Herzens machen beide, Gott und Abgott, oder Gott und Götze. Ist der Glaube und das Vertrauen recht, so ist auch dein Gott recht.» Und wiederum, wo das Vertrauen falsch und unrecht ist, da ist auch nicht der rechte Gott. Denn die zwei gehören zusammen, Glaube und Gott. Woran du nun dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Also, es ist nicht falsch, wohlhabend zu sein. Wir haben in der Bibel viele Beispiele von reichen Leuten, die sehr gottesfürchtige und auf Gott vertrauende Menschen waren, Vorbilder. Viele Reiche gibt es, die so in dieser Weise ihren Reichtum hatten und damit umgingen. Du musst deine Reichtümer nicht verwerfen. Du darfst sie genießen. In Dankbarkeit Gott gegenüber, der alles reichlich gibt zum Genuss. Das kommt im ersten Timotheusbrief, wenn ich richtig gezählt habe, zweimal vor. Gott gibt alles reichlich da zum Genuss. Wir dürfen all das Gute, das er uns gibt, genießen. auch Reichtümer. Verwende das, was du hast, um Gutes zu tun, um Bedürftigen zu helfen, um das Reich Gottes zu fördern. Lass andere an deinem Besitz teilhaben, sei freigebig, sei gastfreundlich. So setzt du deinen Reichtum richtig ein. Genieß ihn, aber genieß ihn zusammen mit denen, die es noch mehr brauchen als du. Und setze dein Vertrauen statt auf die vergänglichen Reichtümer, auf den ewigen Reichtum, den Gott uns versprochen hat. Herr Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 19, «Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Richte dein Herz auf den Schatz, der schon darauf wartet, in Besitz genommen zu werden. Davon schreibt der Apostel Petrus in seinem ersten Brief von diesem Schatz. Der wartet, dass wir ihn in Besitz nehmen einmal. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbteil. Schatz, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Dieser Schatz liegt bereit im Himmel für uns. Da werden wir hinkommen und ihn in Empfang nehmen. Richtet euer Herz auf diesen Schatz. Und das ist ein Kampf, nicht wahr? Es ist ein Kampf, der gute Kampf des Glaubens. Es ist ein Kampf, ausgerichtet sein auf diesen himmlischen Schatz. Den hoffnungsvollen Blick von den sichtbaren, handfesten Dingen wegzureißen und ihn auf die noch nicht sichtbaren himmlischen Güter zu richten. Und das muss geübt sein, eintrainiert werden. Aber es ist ein Kampf, bei dem uns der Sieg schon zugesichert ist. Weil der Herr Jesus Christus ihn für uns ausgefochten hat. Er hat ihn gekämpft für uns. Der Sieg ist schon da. Wir mögen in einzelnen Gefechten unterliegen oder auch mal fallen. Aber der Glaube, der in uns eingepflanzt ist, kann uns nicht genommen werden. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir werden immer wieder aufstehen und weiterkämpfen, oder nicht? Der Kampf, den Timotheus kämpfen soll, besteht zum Schluss hier im Brief besteht schließlich auch darin, dass er das anvertraute Gut, diesen großen Schatz des Lebens in Christus, bewahrt. Und das klingt, wenn Paulus ihn so anspricht, es ist nicht mehr in allen Übersetzungen enthalten, dass Paulus sagt O Timotheus. Es ist so ein Ausruf, wie ein flehentliches Rufen, «O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut!» «Tu alles, damit niemand diesen Schatz gering achtet und verliert!» Es gibt viele falsche Lehrer, die er nur nun hier noch einmal erwähnt, viele falsche Lehrer damals und heute, die die Gläubigen auf falsche Pfade lenken auf denen sie dann das Ziel aus den Augen verlieren. Paulus nennt hier am Ende die sogenannte Erkenntnis, es ist im äh, Griechischen heißt das ja Gnosis, und es ist wahrscheinlich eine frühe Form der Irrlehre, der Gnosis, die er hier erwähnt. Gnosis heißt eben Erkenntnis, es ist nicht nur die, die Bedeutung dieses Wortes, sondern das war auch eine Bewegung, Kommt aus der griechischen Philosophie, wo die Leute äh, das, das Leibliche verurteilen als ungöttlich und nur das Geistige als göttlich sehen. Und das ist wohl eine frühe Form dieser Gnosis, die Paulus hier erwähnt. Aber das ist nicht das Wichtigste, dass wir sehen, welche Irrlehre damals gerade so im, hoch im Kurs war. Die Aufgabe der Hirten ist im Kern immer dieselbe. Egal wie die Irrlehren gerade heißen oder in welche Richtung sie von der Wahrheit abirren. Es, ist, es war, glaube ich, auch Luther, der gesagt hat, die Menschheit ist wie ein betrunkener Reiter, der einmal auf der linken Seite und einmal auf der rechten Seite vom Pferd runterfällt. So ist es mit den Irrlehren, oder? die gehen einmal in diese, einmal in die andere Richtung. Und es ist die Aufgabe der Hirten, gemeinsam mit der von ihnen angeleiteten Kirche, die Wahrheit des Evangeliums von Christus hochzuhalten. Und dabei auch immer wieder die Lehren, die davon abweichen, kennzeichnen und abweisen, Den Hirten ist damit gesagt, wie Paulus das im zweiten Timotheusbrief noch einmal zu Timotheus sagt, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, strafe, ermahne mit aller Langmut und lehre. Und da gibt es auch etwas, das an die Adresse der Schar der Gläubigen geht. Ihnen sagt das Wort Gottes, Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermutigen und das umso mehr je mehr ihr den Tag herannahen seht. Amen.